0: Unverkennbar. Es ist Sommer. Wir haben Temperaturen von teils über 35 Grad Celsius. Wir haben warme Dachgeschosswohnungen und Ausflüge an den Badesee. Aber wir haben auch Menschen, die die Hitze nicht mehr so gut vertragen und mit gesundheitlichen Einschränkungen zu tun haben. Ja, das ist nur eins unserer Themen heute in der aktuellen Folge vom pda Heute Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und wir gemeinsam in diese neue Woche starten. Das sind unsere Themen heute, Herz und Hitze, worauf muss man achten, hin und her, kommt jetzt doch kein EBA für PTA, Lieferengpass, wie rechnet man korrekt ab und wer zahlt eigentlich die Mehrkosten? Fast überall werden aktuell Hitzerekorde gebrochen. Für Freibäder ist das toll, aber die Deutsche Herzstiftung bringt natürlich auch ein Wort zur Vorsicht an. Bei hohen Außentemperaturen schafft es ein gesunder Körper, die Temperaturen im Körper zu regulieren. Das kennen wir, um den Körper zu kühlen, steigt die Schweißproduktion und die Blutgefäße der Haut weiten sich. Wenn es jetzt sehr lange, sehr heiß ist, dann können sich diese beiden Mechanismen aber negativ auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Aufgrund der Weitstellung der Gefäße und des Flüssigkeitsverlustes sinkt der Blutdruck. Um den Kreislauf weiterhin aufrechtzuerhalten, muss das Herz also in der Folge stärker pumpen. Und das kann für PatientInnen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen durchaus problematisch werden. Laut der Deutschen Herzstiftung ist zusätzlich zu diesem Punkt bei PatientInnen mit Herzerkrankungen das körpereigene Kühlsystem eingeschränkt. Wärme abgeben ist sehr anstrengend und passiert oft nur ungenügend. Und es schafft einen natürlich. Viele Betroffene fühlen sich müde und schlapp. Durch den abfallenden Blutdruck kann das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Die Folgen sind dann Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel bis hin zur Ohnmacht und gleichzeitig werden beim Schwitzen wichtige Elektrolyte wie Natrium, Kalium und Magnesium ausgeschieden und die wiederum sind für die Herzfunktion und Blutdruckregulation sehr wichtig und demnach können Herzrhythmusstörungen und Muskelkrämpfe ebenfalls eine Folge sein. Professor Dr. Thomas Vogtländer, der ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Herzstiftung und er rät PatientInnen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen bereits vor Hitzeperioden das Gespräch mit dem behandelnden Arzt zu suchen, um sich über spezielle Vorsichtsmaßnahmen zu informieren. Und da könnt auch ihr in der Apotheke ein paar hilfreiche Tipps mitgeben und vielleicht auch was bewirken. Herz-Kreislauf-PatientInnen sollten bei solchen Temperaturen ihren Blutdruck regelmäßig messen. Eventuell kann man mit dem Arzt über eine vorübergehende Dosisanpassung, also zum Beispiel eine Erhöhung oder eine Erniedrigung von Antihypertensiva wie Beta-Blockern, ACE-Hemmern oder Satan sprechen. Was man nicht machen sollte, ist die Dosis eigenmächtig verändern. Und auch die Diuretika-Therapie muss man im Auge behalten. Durch die erhöhte Schweißproduktion wird ja auch der Flüssigkeitsverlust verstärkt, den man ja ohnehin durch die Diuretika bewirkt. Und deswegen sollten PatientInnen dann auf einen Ausgleich achten, indem sie die Trinkmenge erhöhen. Als einfache Faustformel gilt an normalen Tagen 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, also 30 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. An heißen Tagen ist die reguläre Trinkmenge um 1 bis 2 Liter zu erhöhen. Machen wir es mal ganz plastisch. Bei einer Person mit 70 kg Körpergewicht sollte regulär also etwa 2 Liter getrunken werden und derzeit 1 Liter mehr, also 3 Liter. Das fällt vielen sehr schwer. Da kann es hilfreich sein, wenn man das Wasser vielleicht mit ein bisschen Zitrone oder Kräutern versetzt. Auch eine Wassermelone enthält zum Beispiel sehr, sehr viel Wasser. Auch das kann man damit einbeziehen. Und noch ein Tipp vielleicht, KundInnen, die eh schon sehr wenig trinken, die sollte man jetzt nicht unbedingt mit diesen Literangaben konfrontieren. Das ist vielleicht ein bisschen zu abstrakt. Sondern man könnte ein Ziel setzen, zum Beispiel bis heute um 14 Uhr müssen Sie mal eine Flasche Wasser leer getrunken haben oder zwei Gläser und bis heute Abend dann nochmal eine, dann sind die meisten schon ganz gut bedient. Da sagen jetzt aber bestimmt aufmerksame ZuhörerInnen, ähm, ja, Benedikt, äh, das stimmt, aber bei Herzinsuffizienz müssen wir ja vorsichtig sein. Und da habt ihr recht, denn bei PatientInnen mit Herzinsuffizienz kann die übermäßige Flüssigkeitszufuhr den Therapieerfolg tatsächlich sogar gefährden. Durch die Volumenzunahme wird das Herz zusätzlich belastet und durch die eingeschränkte Pumpleistung und damit verringerte Nierendurchblutung kann der Körper die Flüssigkeitsmengen nicht mehr adäquat ausscheiden. Und das kann dann zu Wassereinlagerungen im Beinen oder gar in der Lunge kommen, und das ist immer dann Lungenödem, tatsächlich sehr gefährlich. Deswegen sollte auch diese Patientengruppe den behandelnden Arzt kontaktieren und über eine Dosisanpassung sowie eine adäquate Trinkmenge sprechen. Untägliches Wiegen kann auch helfen, die richtige Trinkmenge zu ermitteln. Wiegen sich Betroffene morgens, vor dem Frühstück, nach dem Toilettengang und abends, also diese zwei Vergleichswerte, dann lässt sich die Gewichtszunahme über den Tag bestimmen. Wenn die mehr als 500 Gramm beträgt, dann wurde höchstwahrscheinlich zu viel getrunken. Haben die Betroffenen hingegen abgenommen, dann sollte mit dem Arzt über eine Dosisanpassung der Diuretika gesprochen werden. Generell rät die Deutsche Herzstiftung betroffenen PatientInnen und älteren Menschen dazu, die Hitze zu meiden und sich körperlich zu schonen. Anstrengende Tätigkeiten wie Sport oder Gartenarbeit sollten in kühlen Innenräumen verrichtet bzw. auf die Morgen- und Abendstunden verlegt werden. Um Flüssigkeitsverluste auszugleichen, seien Mineralwasser, Kräutertee oder verdünnte Fruchtsäfte geeignet. Allerdings sollten diese nicht zu sehr gekühlt sein, da das wiederum die körpereigene Wärmeproduktion anregt. Ins Schwitzen kommen langsam auch die ein oder anderen Arztpraxen, deren Vorbereitungen zum E-Rezept eher schleppend vorangehen. Denn während so gut wie jede deutsche Apotheke mittlerweile auf das E-Rezept vorbereitet ist, sieht es bei den Arztpraxen düsterer aus. Und zum 1. September 2022 wird es ernst. Naja, ernsterer. Krankenkassen und Apotheken müssen ab dann bundesweit in der Lage sein, E-Rezepte zu beliefern und abzurechnen. In den Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Krankenhäusern wird die verbindliche Einführung des E-Rezepts zum 1. September 2022 voraussichtlich nur in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe beginnen. Bis zur verbindlichen Einführung des E-Rezeptes in weiteren Regionen dürfen ÄrztInnen freiwillig E-Rezepte ausstellen und werden auch dazu angehalten. Um E-Rezepte beliefern zu können, reicht der Apotheke die einfache Signatur mittels Institutionskarte, diese SMCB. Um Änderungen am Rezept vornehmen zu können, müssen Approbierte allerdings ihren elektronischen Heilberufsausweis, den HBA, nutzen. Es muss außerdem elektronisch protokolliert werden, wer auf die Daten zugegriffen hat und das führt uns zum Thema, wie läuft das eigentlich für PTA, denn die haben bisher kein HBA oder EBA zum Individualisieren erhalten. Wir hatten jetzt schon mehrere Podcast-Folgen dazu. Statement unserer beruflichen Standesvertretung, dem BVPTA, war, PTA sollen einen elektronischen Berufsausweis erhalten. Der Pilotbetrieb zur Ausgabe der EBA sei im Januar 2022 mit Physiotherapeuten, Pflegepersonal und Hebammen gestartet. Die Aufnahme des Regelbetriebs war ursprünglich für das erste Quartal 2022 geplant und in diesem Verlauf hätte dann auch die Ausgabe der EBA für PTA begonnen. Bettina Schwarz, die Geschäftsführerin des BVPTA, sagt jetzt, es gibt noch keine Neuigkeiten und noch keine Fortschritte im Zusammenhang mit der Einführung des EBA für PTA. Ja, zunächst geht es wohl um die Fortsetzung der Pilotphase der Berufsgruppen Hebammen, Physiotherapeuten und Pflege. Und erst wenn diese Pilotphase abgeschlossen ist, dann folgen weitere Gesundheitsfachberufe wie eben auch die PTA. Da wir gerade von politischer Standesvertretung reden, was sagten eigentlich die der ApothekerInnen dazu, die ABDA? Ja, schon im letzten Jahr hieß es von der APTA, dass ein EBA für PTA durchaus möglich ist, aber eine Sprecherin der APTA zweifelt an, ob dafür überhaupt eine Notwendigkeit besteht, weil der Funktionsumfang der SMCB ist gestiegen und deswegen bestehen nun auch die Möglichkeit, Zugriff in den Datenverarbeitungssystemen der Apotheken zu protokollieren und deswegen sei ein Zugriff der PTA auf die für ihre Tätigkeit notwendigen Daten der TI auch ohne eigenen elektronischen Berufsausweis entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gewährleistet. Das zeigt sich laut abda auch bei der nahtlosen Rückverfolgbarkeit bei der Abgabe von E-Rezepten, welche mittels der Institutionenkarte jeder Apotheke in Verbindung mit einer Protokollierung im Apothekenverwaltungssystem gewährleistet werden soll. Also kurz zusammengefasst, wir haben also den BVPTA, der der Meinung ist, der EBA ist unerlässlich. Wir haben die ABDA, die sagt, ja, kann man haben, aber nötig ist es auch nicht so richtig. Und wir haben diesen Fachbeirat und das elektronische Gesundheitsberuferegister, die noch in der Pilotphase für andere Berufe stecken. Sollte ein Berufsausweis für PTA kommen, dann wird der vermutlich nicht kostenlos sein. Bislang ist aber noch nicht bekannt, ob und in welcher Höhe Kosten für diesen Berufsausweis auf euch zukommen könnten und wer auch dafür aufkommen wird. Für ApothekerInnen sind das ja aktuell Kosten in Höhe von 534 Euro für die Dauer von fünf Jahren. Der BVPTA weist übrigens ausdrücklich darauf hin, dass die spätere Einführung nichts mit einer in den sozialen Medien diskutierten Kompetenzminderung für PTA zu tun habe und die PTA hierdurch zum Beispiel keine Rezepte mehr abzeichnen dürften. Das ist falsch, das stimmt nicht. PTA dürfen durch die Rückverfolgbarkeit in der Apothekensoftware rechtssicher E-Rezepte beliefern, vorerst auch ohne eigenen Berufsausweis, sagt eine Sprecherin des Verbands. Wenn ihr weitere Informationen braucht, dann könnt ihr der Geschäftsstelle des Verbandes sehr gern schreiben unter info.bvpta.de. Für euren aktuellen Berufsalltag spielt der EBA also gar keine Rolle. Lieferengpässe, die sind hingegen ein echtes und reales Problem. Letzte Woche sprachen wir über den aktuellen Lieferengpass von Fiebersäften. Seitdem ist eine Woche vergangen und wie ich gehört habe, gab es viel Stress in den Apotheken, was das Thema angeht. Jeder sucht irgendwo noch nach einem Fläschchen oder fertigt in der Rezeptur was an. Erst hatten wir diese Lieferschwierigkeiten bei Paracetamolsäften und als die vergriffen waren, da kam dann der Engpass bei den Ibuprofensäften. Wenn euch die genauen Umstände interessieren, darum ging es letzte Woche in der Folge. Mittlerweile sind alle Stärken und Anbieter defekt bzw. nicht mehr erhältlich. Das ist ein großes Problem für fiebernde Kinder. Falls ihr noch Suppositorien, also Zäpfchen im Lager habt, dann könntet ihr eventuell austauschen. Und wie das auf Rezept geht, das besprechen wir jetzt. Denn Arzneiform einfach austauschen, das darf man doch gar nicht. Doch, darf man? <lacht> Laut § 3 der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung, die noch gültig ist bis zum 25.11.2022, dürfen wirkstoffgleiche Arzneimittel ausgetauscht werden, wenn sie nicht lieferbar oder vorrätig sind. Arzneimittel, die pharmakologisch-therapeutisch vergleichbar sind, dürfen nach Rücksprache mit dem Arzt abgegeben werden. Daher kann die Darrechnungsform nach Rücksprache mit dem Arzt ausgetauscht werden. Laut § 2 der Vereinbarung zur technischen Umsetzung der SARS-CoV-2-AMVV wird dies mit dem Sonderkennzeichen Faktor 5 oder 6 gekennzeichnet. In unserem konkreten aktuellen Fall wäre es der Faktor 6, weil derzeit kein Ibuprofen-Saft lieferbar ist, weder Rabattartikel noch ein Preis günstiger. Und dann muss natürlich mit Datum und Unterschrift der Austausch dokumentiert werden. Da kann man davon ausgehen dass die Lieferschwierigkeiten länger andauern werden und deswegen sollten Apotheken jetzt mit den verordneten Ärztinnen Rücksprache halten. Die Ärztinnen können darüber informiert werden, dass für die Zeit der Lieferschwierigkeiten Ibuprofensaft als Rezeptur mit einem Hinweis auf die Lieferschwierigkeiten verordnet werden kann. Bei der Abgabe einer Suspension als Rezeptur rät das deutsche Apothekenportal, das Rezept vom Arzt ändern zu lassen, solange es noch keine offizielle Stellungnahme dazu gibt. Denn laut Paragraf 2 Absatz 1 Nummer 4a von der eben erwähnten Verordnung braucht es für die Rezepturverordnung andere Vorgaben als für Fertigarzneimittel. Und außerdem findet man im 1 Absatz 3 keine Angabe dazu, ob ein Austausch in eine Rezeptur zulässig ist. Daher gehen die Experten vom deutschen Apothekenportal davon aus, dass das Rezept vom Arzt korrigiert werden muss. Und auch der Deutsche Apothekerverband hält es für die retaxationssicherste Variante ein neues Rezept mit der Verordnung der Rezeptur in der Arztpraxis abzufragen. Die Abgabe einer Rezeptur, obwohl ein Fertigarzneimittel verordnet wurde, stellt ihrer Ansicht nach ein erhöhtes Retaxationsrisiko dar. Bei Paracetamolsäften gibt es manchmal noch die Möglichkeit, auf ben auszuweichen. Das ist aber ein bisschen teurer. 3,14 Euro zahlen die Krankenkassen aktuell für 100 Milliliter Paracetamolsaft Und das hat scheinbar das Problem erst ausgelöst, denn für die meisten Hersteller ist es offenbar zu wenig. Außer Ratiofarm haben alle anderen generika die Segel gestrichen und ihre Präparate nach und nach vom Markt genommen. Zuletzt dann 1A-Farmer im Mai. Und neben dem Präparat von Ratiofarm ist nur noch das Original Benuron im Markt, allerdings zu einem deutlich höheren Preis. Wenn das auf Rezept abgegeben werden soll, dann müssen die Eltern tatsächlich 2,11 Euro mehr Kosten auf den HV-Tisch legen. Weil für Paracetamolsaft kein Rabattvertrag existiert, müssen diese Mehrkosten auch tatsächlich von den KundInnen getragen werden. Sondervereinbarungen mit einzelnen Kassen, wie es sie zum Beispiel beim Tamoxifen gab, die existieren aktuell nicht. Anders ist übrigens die Lage bei Ibuprofen, denn da gibt es Rabattverträge. Hier liegt beispielsweise der Preis vom Dolaminsaft knapp über dem Festbetrag. Wäre jetzt also kein Rabattarzneimittel und kein günstigeres Präparat verfügbar, aber das Dolamin, dann könnt ihr Dolamin abgeben und die Kasse trägt die Mehrkosten. Hintergrund des Ganzen ist eine Regelung im Rahmenvertrag zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem Deutschen Apothekerverband, wonach die Kassen nur bei rabattierten, festbetragsgeregelten Arzneimitteln, die nicht verfügbar sind, ausnahmsweise die Mehrkosten tragen, wenn kein Arzneimittel bis zum Festbetrag verfügbar ist. Existieren wie bei den paracetamol keine Rabattverträge, dann greift diese Norm nicht und die Versicherten müssen die Mehrkosten in voller Höhe selbst tragen. Also, jetzt wissen wir alle, wann Mehrkosten zulasten der Krankenkasse abgerechnet werden können, was bei Hitze zu beachten ist und was der aktuelle Stand zum EBA ist. Mehr habe ich in dieser Woche nicht zu sagen. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zugehört habt. Ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz angenehme und hoffentlich entspannte Woche. Und sollte euch nächste Woche interessieren, was es so Neues gibt, dann hört beim PTA Heute Podcast rein. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.